0: Vamos hermanos a leer la palabra del Señor en el libro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas está después de primera y segunda de Corintios, solo para que tenga usted una idea ahí. Y vamos a leer hermanos un versículo nada más, de hecho un versículo es lo que vamos a, a estudiar para luego meditar en la palabra del Señor y dice... Hermanos, así la palabra del Señor en el capítulo 3, versículo 13 de Gálatas Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley Hecho por nosotros, maldición Porque está escrito Maldito todo el que es colgado en un madero Una vez más, Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero amén y amén hermanos eh, el tema que deseo compartir con ustedes esta tarde se llama las consecuencias de la maldición o cuáles son las consecuencias de la maldición del pecado y eso es exactamente lo que vemos hermanos en este versículo que hemos leído Y es que hermanos el pecado es una transgresión de una ley divina y bíblica Donde se declara de que toda transgresión o toda falta debe de ser castigada con la muerte Desde un principio hermanos, Dios estableció en su palabra de que Dios es santo, Dios es justicia, Dios es rectitud y dice la Biblia que en Él no hay sombra de variación En otras palabras Él no cambia, Él es el mismo de ayer, de hoy y para siempre Pero a consecuencia de esto entonces hermanos todos aquellos que quieren acercarse a Dios deben de pagar un precio y ese precio es castigada a través de la muerte y dice que la muerte era la sentencia que había caído sobre nosotros. Porque usted recuerde que allá en el Edén el Señor estableció claramente las normas y allá Adán y Eva Dios les dijo claramente que hermanos Dios lo que deseaba era tener una amistad con el hombre. Dios lo que deseaba tener era que hermanos pudieran comunicarse, pudieran estar bajo la cobertura de Dios, bajo la bendición de Dios. Y Dios le dijo claramente desde un principio, no vayan a comer de ese árbol. Mucha gente ha sacado conclusiones que era una manzana, que era un durazno, que era... Lo, fue hermano, el fruto no importa. Lo que importa aquí es la obediencia que ellos tuvieron que haber hecho Cuando Dios establece reglas y normas es porque Dios lo que está deseando es que al hombre hermanos le vaya bien Que al hombre prospere, que el hombre camine de acuerdo a la voluntad de Dios pero Dios establece límites y Dios le dice no vayan a comer de ese árbol Ahora yo le pregunto a usted hermano usted cree que Dios dejó ese único árbol de frutas para comer Claro que no Dios había dejado un huerto y hermanos había dejado de las frutas más deliciosas Que pudieron haber existido pero qué pasó entonces lo que pasó era que la naturaleza del hombre hermanos en su desobediencia comenzó a, a pensar de que Dios hermanos simplemente estaba jugando Y que Dios no estaba serio en lo que decía entonces vino la mujer y, y fue traicionada por una mentira De Satanás que en hermanos hasta hoy en día Satanás sigue igual mintiendo y hermanos y muchas personas caen en su trampa Pero hermanos desde ese entonces entonces cuando el hombre pecó y la mujer pecó vino Dios y le dijo Bueno de hoy en adelante se establece una barrera donde ustedes no pueden entrar Y yo ya no puedo habitar con ustedes o sea que ustedes se quedan solos Y puso a unos ángeles a velar hermanos el huerto del Edén para que Adán y Eva no regresaran pero en ese momento hermanos cuando Adán y Eva se dieron cuenta de su pecado Se les abrió el, el pensamiento del bien y del mal y ellos se dieron cuenta que estaban desnudos Y entonces para poder cubrirlos se tuvo que sacrificar un animal Y ese animal hermanos era una oveja la cual fue sacrificada para que entonces ellos pudieran vestir ese de ese animal que se había sacrificado, desde ahí podemos ver que entonces para poder ser redimidos con Dios Hay que pagar un precio y es ahí donde entra Jesús en la escena Jesús hermanos ofreció pagar esa deuda que nosotros no podíamos pagar que usted y yo hermanos entonces hemos cargado desde un principio desde que usted nace, nace cargando un pecado Y ese pecado no se puede pagar de ninguna forma usted puede ser la persona más perfecta que puede haber en esta tierra Cosa que no lo no hay pero que aún así fuera aún usted tendría que pagar un precio entonces viene Jesús y entra en escena y dice yo voy a redimir la vida de estos pecadores. Yo voy a dar mi vida por causa de estos pecadores. Entonces en el Antiguo Testamento hermanos había una ley que decía. Que alguien que podía redimir a una persona o una propiedad o lo que sea. Se tenían que cumplir tres requisitos importantes Si esos tres requisitos no llegaban a cumplirse Entonces la persona no era redimida Entonces por ejemplo eh, se redimía la vida Por ejemplo de, de aquellas personas que eran esclavas Entonces pero para poder redimir la vida de alguien Se necesitaban tres elementos o tres requisitos y esos requisitos eran que tenía que ser un familiar cercano mire lo, lo primero que tenía que ser, tenía que tener las posibilidades económicas y también tenía que tener la voluntad de hacerlo tres elementos tenía que ser un familiar cercano tenía que Tener los medios económicos y tener la voluntad de hacerlo Porque de qué sirve hermano que usted tenga el dinero y sea su familiar Pero usted no tiene voluntad, no, no, no sirve para nada O de qué sirve que usted tenga voluntad y sea un familiar cercano Pero no tiene los medios económicos para sostenerlo Entonces estos tres requisitos eran necesarios para poder ser redimidos Ahora Jesús hermanos cumplió estos tres requisitos con el ser humano Porque primeramente hermanos el Señor se presenta a nosotros como nosotros fuéramos sus hermanos Ofreció su misma sangre y tuvo la voluntad de venir a la tierra y hermanos entregar su vida en rescate de muchos Mire lo que dice Hebreos Vamos a leer un poco el día de hoy Porque es necesario hermanos que Entendamos lo que dice la Biblia Hebreos capítulo 2 En el versículo 11 Y versículo 11 al 14 dice lo siguiente Hebreos 2.11 Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos diciendo Anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación te alabaré y otra vez yo confiaré en él Y de nuevo he aquí yo y los hijos de los hijos que Dios me dio así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte El que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo Pero mire lo primero que está diciendo que dice que lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos desde un principio el Señor nos llamó a nosotros hermanos compartió dice su gloria con nosotros Ahora es elementar entender hermanos de que Cristo cumplió todas las expectativas de la ley Desde su sacrificio, desde su muerte y hasta su resurrección llegó a, a llenar, llegó a a cumplir todos los elementos necesarios para poder justificarnos a nosotros pero ahora lo que yo Quiero hablarle a ustedes cuáles son las consecuencias de esa maldición de pecado que Venimos cargando de Edén entonces lo primero es que el pecado lo que hace en la vida del hombre es que nos separa de Dios y de sus bendiciones, mire lo que hace el pecado El pecado nos separa de Dios y de sus bendiciones Hermanos le voy a llevar a Job, le dije que vamos a leer mucho el día de hoy Así que no, no vaya a cerrar su Biblia Vamos a irnos a Job porque aquí hay una porción muy interesante En el capítulo 22 de Job Y dice la palabra del Señor versículo 21 Job 22, 21 Vuelve ahora en amistad dice con Él Y tendrás paz Y por ello te vendrá bien Una vez más Vuelve ahora en amistad con Él Con Dios Y tendrás paz Y por ello te vendrá el bien Entonces el pecado hermano Es una barrera que nos limita un derecho de comunión con las cosas espirituales el pecado lo que hace es que nos nos aleja nos apaca Nos nos calla de todo el derecho que usted y yo tenemos de tener una comunión con Dios Por eso la mayoría de personas hermanos caminan por la vida con una actitud de derrota Pues son esclavos de una maldición del pecado Quizá tienen dineros, quizá tienen ca casas lujosas, quizá carros costosos, quizá tienen sus comodidades Quizá hermanos disfrutan de muchas cosas pero no son felices ¿Por qué no son felices hermano? Porque la felicidad, la verdadera felicidad solo proviene de una relación cercana con Dios si no hay relación con Dios no hay felicidad usted puede tener todo el mundo entero en sus manos Usted ¿por qué cree usted que Satanás no es feliz porque Satanás es el dueño de toda la, la tierra hermanos Y él tiene control de toda la tierra pero no es feliz porque no tiene comunión con Dios usted y yo no no podremos no tener nada, usted y yo podremos tener hermanos quizá limitaciones, quizá no tenemos los lujos que otros tienen Quizá no tenemos la ropa que otros tienen, quizá no tenemos los carros que otros tienen Pero si tenemos comunión con Dios tenemos todo, tenemos absolutamente todo, no sé si dice amén a eso hermano es un gran privilegio el ser y tener una comunión con Dios Lo más importante en la vida hermanos es estar en amistad con Dios Todo lo demás hermanos va a funcionar como una maravilla como usted no tiene idea Pero debe usted entender de que el pecado lo que ha venido a hacer o lo que quiere venir a hacer es separarnos de Dios y separarnos de su bendición. Mire lo que dice Isaías 59, capítulo 59, versículo 1 y 2. Isaías 59, 1 y 2. He aquí no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados ha hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mire esto hermano esto es, esto es poderoso el pecado lo que ha venido a hacer dice vuestras iniquidades vuestros pecados han hecho una división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces usted podría como dije al principio tener todo. Usted podría estar rodeado de gloria y de majestad. No sé si usted se recuerda del rey Nabucodonosor. Un rey hermanos quien había llegado a la cima como usted no tiene idea. Había hecho una Babilonia una de las siete maravillas en el mundo A él le encantaban hermano la jardinería Porque le encantaba impresionar a su esposa Con lindos florales, jardines de majestuosidad Como usted no tiene idea que fuentes Dice que la Babilonia hermano era un lugar Pero bellísimo y entonces él hermanos Llegó un momento en su vida cuando él dijo Yo ya tengo todo ya tengo el reino, tengo a los cautivos bajo mis pies, los, yo soy aquí el mero mero como dicen por ahí. Y a mí hermanos todo aquel que no se me sujeta pues yo tengo solución para o ser un hombre que había logrado un gran éxito. Y llegó un punto en su vida donde él dijo yo ya no necesito de Dios, ya soy suficiente y hermano, solo estaba diciendo esas palabras cuando vino el decreto de parte de Dios y le dijo. Por cuanto tú te creíste que eras algo ahora llegas a ser nada. Te vas a convertir en un animal que se va a mojar bajo las lluvias y el rocío de la mañana. Te van a crecer la pelusa, te va, va, vas a vivir en, en el abandono viendo toda la belleza que según tú hiciste cuando usted desecha a Dios cuando usted se aleja de Dios lo que va a pasar es eso que Dios va a decretar una maldición y aquí lo que está diciendo es vuestras iniquidades son los que han hecho división usted y yo hermanos tenemos la dicha tenemos la gracia de que él se ha revelado a nosotros hermano no lo despreciemos no le cerremos la puerta de oportunidad a Dios, lo segundo es que el pecado nos desvía del propósito por la cual fuimos creados Lo primero que hace el pecado es separarnos de Dios y quitarnos la bendición lo segundo es que el pecado nos desvía del propósito por la cual fuimos creados. Hermanos, las personas sin Cristo no tienen razón de existencia. ¿Por qué cree usted que la tasa y el nivel de suicidios está por las alturas hoy en día? Porque la gente dice, "Yo ya no tengo propósitos, yo ya no tengo razón para existir." Por eso muchos viven hermanos en los placeres de la vida perdidos en su propio mundo pero jamás se preguntaron Qué propósito tengo yo, por qué hermanos estoy aquí en la tierra alguna vez se ha preguntado usted eso Yo me he preguntado muchas veces por qué estoy yo aquí en la tierra, qué estoy haciendo Dios me puso aquí para para ser don, don Manolo, para ser eh, hermanos tener un gran empresario, ser el hombre más rico. ¿Cuál es mi propósito? Usted y yo para empezar debemos de reconocer de que si nacimos y estamos como estamos no es casualidad. Hermanos yo lo he dicho muchas veces, usted y yo no estamos listos para ser millonarios. Así que vaya pagándose ese sueño Usted me va a decir Oh hermano pero qué mente tan limitada Le voy a decir por qué Porque hay personas Que usted necesita estar Preparado para manejar millones de dólares Yo he visto y he conocido Y he leído mucho de personas Que de la noche a la mañana Se hicieron ricos Ganaron la lotería Allá en Estados Unidos una pareja se ganó parece que eran como 60 millones de dólares en un loto que ellos invirtieron. Habían jugado 20 años y al fin le dieron al gordo. Y hermanos y cuando ellos recibieron el dinero y fueron y ah qué bonito las fotos y toda la cosa. Que cuando ellos van llegando a su casa hermanos para empezar no tenían paz porque la, todo mundo llamándole Mire que yo soy el abogado tal puedo representarlo, mire que yo tengo ciertas inversiones Hermanos dice que se volvieron locos y en cuestión de un mes perdieron los 60 millones de dólares ¿Por qué pasó? porque no estábamos diseñados para hacer ahora Dele usted un millón a Bill Gates Pues él dice no pues eso es como un dólar Para mí Porque es así nacieron Para ser millonarios Ahora yo tampoco estoy diciendo Que usted hay que ser pobretón hermano Y quédese en la calle bajoneado Todo el tiempo, no tampoco es así Lo que yo quiero que usted entienda Esto es cuál es su propósito Entonces, Mi propósito no es Ser un millonario, mi propósito No es hermano ser Alguien que, que yo pueda decir es, es que es don fulano de tal, no hermanos, usted y yo tenemos un propósito específico por la cual Dios no creó. No sé si usted se ha preguntado por qué nació donde nació, por ejemplo, los que somos de Guatemala, usted dice por qué nació en Guatemala, por qué no nació en Estados Unidos, mira? o en Europa, hermano, con unos ojos azules, celestes, verdes. Canche alto un poquito menos panzón aleluya pero ese es problema suyo mucho pan Por, por qué nace, por qué nació en Guatemala, por, por qué nació allá hermanos en el, el lugar más pobre de Guatemala Yo me lo he preguntado sencillamente hermanos donde usted haya nacido no importa Lo que importa es que Dios me haya escogido para un propósito especial y Dios se ha revelado a mi vida como hermanos, yo sin merecerlo. ¿Por qué? Porque hermanos, lo que sucede es: de que Dios lo que ha deseado, mí, mire, y, y lo voy a llevar a través de la Biblia. Mire, ahí mismo en Isaías, en el capítulo 43, si no me equivoco. Capítulo 43, 25. Sí, 20, 20, 25, 43, 25 de Isaías. Mire lo que dice. Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados Pero mire lo que dice más adelantito 44, 22 una hoja más para adelante Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados vuélvete a mí porque yo te redimí, mire lo que está diciendo el Señor lo primero que vemos en la primera lección o versículo que leímos Que en el versículo 43, 25 Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo Y no me acordaré de tus pecados ¿Qué es lo que Dios está diciendo ahí? Dios lo que está diciendo es yo te amo a ti Yo te escogí a ti y como yo te escogí a ti Yo me voy a encargar de borrar tus pecados y te voy a dar un propósito nuevo en mi obra, en mi camino. Tú vas a ser alguien especial, tú vas a ser alguien que yo voy a usar para llevar buenas noticias. Por eso me encanta lo que dice el versículo 22 del 44. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Pero mire esto, vuélvete a mí porque yo te redimí. Ahí está respondiendo a una pregunta que yo le decía ¿Por qué me escogiste a mí? ¿Qué vistes en mí? ¿Acaso tenía yo algo especial? ¿Acaso tenía yo algún, a, a, algún mérito? ¿Acaso tenía yo hermanos algún apellido reconocido? ¿Acaso tenía yo hermanos un, un medio económico suficiente Para que tú me hayas elegido a mí? No dice el Señor yo te escogí a ti porque tengo un propósito y dice hermanos la Biblia que es Satanás El propósito de Satanás es quitarnos a nosotros toda la bendición que Dios nos da Su propósito es matar dice la Biblia, hurtar y es destruir y fíjese que el hurtar es robar sin que usted se dé cuenta porque el robar es cuando le pone una pistola, ¿vale? le dice, bueno arriba las manos, deme su billetera y el dinero, Entonces, eso es robar. Pero hurtar es cuando alguien viene por atrás y le quitó la, 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 el monedero, el, el, la billetera y dijo usted, ay mi billetera ¿qué se hizo, pues lo hurtaron, un ladrón listo vino y se lo, lo hurtó. Satanás es un uno que hurta, uno que no pide permiso sino que comienza a robar lo que Dios nos quiere dar ¿Y qué es lo que Dios nos quiere dar? Pues bueno Dios nos quiere dar paz y Él viene y nos quita la paz Dios nos quiere dar gozo, viene Él y nos quita el gozo, Dios nos quiere dar fortaleza y viene Él nos da desánimo porque Satanás esa es su naturaleza pero me encanta lo que dice este versículo pero vuélvete a mí dice el Señor porque yo ya te redimí hermanos nosotros como hijos de Dios debemos de entender de que todo la, el pecado que usted tenía lo que usted la deuda que usted tenía ya Cristo lo redimió en la cruz del Calvario ya hermanos usted y yo no tenemos razón ni motivo de andar tristes, de andar preocupados Voy a comer mañana, no voy a comer, usted confía en Dios, usted va a comer, va a cenar, desayunar, almorzar Y va hasta de más, hasta el cafecito con pan extra se va a echar No tenga miedo, no tenga temor, Dios siempre sabe proveer a sus hijos Cristo mismo lo dijo si uno de ustedes padres viene su hijo o su hija y le dice papá dame un pan usted no le va a dar una piedra o le va a decir papá dame un pescado y usted le va a dar una serpiente claro que no. Entonces dice Cristo si ustedes saben dar cosas buenas a sus hijos cuánto más mi padre que está en los cielos le dará más a ustedes eso es maravilloso hermano. Ahora esas son las cosas que el mundo no las tiene Que los hombres más millonarios no las tienen Uy, Ellos no tienen paz Hermano yo uno de estos días estaba pensando En, en todos estos hombres porque estaba viendo Un reporte que, que estaba una locura, una charla Que estaba diciendo esto, este dueño de Tesla ¿Cómo se llama este cuate? Elon Musk, Elon Musk Un loco, un hombre bien loco Con unas ideas que él quiere hermanos Poblar Marte a cuesta de lo que sea Y dice aunque yo gaste cada centavo que tengo Voy a ser el primero en, en reinar en Marte Un hombre tan loco Pero Para empezar hermanos Marte está a tanta distancia Que el hombre no está diseñado Para viajar tanto tiempo si solo con el hecho de salir al espacio ya el hombre hermanos está perdiendo vida. Pero déjeme decirle que un día llegará hermanos cuando Dios mismo se encargará de, de decirle a esta gente que se está pasando de límite. Fíjese que yo lo estaba viendo de que lo que está pasando ahorita es que esta gente lo que está haciendo. Está haciendo exactamente lo que pasó con la torre de Babel. Porque tal vez ahora ya no hay una torre literal pero quieren pasar límites que no les ha dado Dios. Es cuestión de tiempo que Dios mire le va a dar donde le merecen dar. Pero eso no nos corresponde pero yo regreso al punto que quería decirle que yo escuchaba a este hombre. Un hombre con tanto dinero hermano pero hablando unas locuras digo yo Dios mío. En, en vez, de, de, en vez de, de ser una persona educada, una persona más, más sabia, más con pies en la tierra comienza a hablar locuras. Pero así es, las personas hermanos que no tienen a Cristo solo hablan locuras. Pero los que tienen a Cristo saben y dónde están, dónde van y dónde van a llegar mañana. Lo tercero hermanos es que el pecado nos lleva a la muerte de una manera apresurada la persona que insiste en vivir en el pecado tarde que temprano va a encontrar la muerte lo maravilloso de esto hermanos es que Jesús es el que vino para quitarle el dominio y la muerte y él lo demostró hermanos resucitando entre los muertos eso es maravilloso esto nos da una garantía que aunque nosotros muramos físicamente Aunque muramos hermanos eh, literalmente espiritualmente vivimos Eso es maravilloso por eso me encanta lo que dice el apóstol Juan Cuando él declara que el que cree en Jesús ha pasado de muerte a vida eterna Eso es increíble mire leámoslo Juan 5.24 Evangelio de Juan capítulo 5. Versículo 24 hermanos esto es increíble porque dice de cierto de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación mas ha pasado de muerte a vida no vendrá a condenación eso es lindo hermano. Porque a pesar de que el pecado nos lleva a una muerte apresurada Y eso es lo que está pasando hoy en día hermano Mire cuántas muertes están pasando, mire cuántas nos está apresurando Pero nosotros aunque muramos en este instante Aunque el día de mañana no abramos los ojos Espiritualmente estamos más vivitos que nunca Y abriremos los ojos en la majestad de nuestro Dios Y por fin nos encontraremos con Él cara a cara será maravilloso le voy a leer otra porción mire primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 Primera de Pedro 2.24 dice la palabra del Señor Primera de Pedro 2.24 dice quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados Ahora vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanado Aleluya Él llevó nuestros pecados en su cuerpo Por eso hermanos ahora que conmemoramos la muerte y resurrección de Cristo, Él llevó todos nuestros pecados. Por eso, ¿cómo me voy a quedar yo tranquilo? ¿Cómo me voy a quedar yo seco, hermanos, ante la presencia que mi Dios llevó mis pecados en su cuerpo? Es para... Quebrantarse el corazón para llorar en su presencia y decir gracias Señor porque ahora porque tú Llevaste mis pecados en tu cuerpo ahora yo soy salvo ahora yo puedo estar seguro de que hermanos Lo que me pase no importa estoy garantizado abrir los ojos en la presencia de Dios algo que sabemos de la muerte Es que la muerte no anuncia La muerte no dice Hoy voy a llegar por ti Mañana voy por ti, no La muerte llega Y puede ser que nos sorprenda Entonces por eso Es que hay que estar listos Por eso hermanos es que hay que estar En comunión con Dios Porque si algo nos llegara a suceder Entonces nosotros sabemos para dónde vamos Y cuarto Elemento hermanos con la cual termino el pecado nos lleva a una condenación eterna. Lo, lo, lo vamos a leer. En bueno, de hecho, hay dos porciones que quiero compartir con usted. Leamos primero Salmo, Salmos 34, 21. Dice esta porción: matará el malo al malo la maldad. Matará al malo la maldad. Y los que aborrecen al justo serán condenados Aquí está hablando el salmista Que todo aquel que insiste vivir en pecado Corre el riesgo de perderse por una eternidad O es más bien toda la eternidad Esta hermanos es la parte más difícil del ser humano vivir separado para siempre de su creador por eso hermanos el rico allá con Lázaro le pidió a Abraham y que enviara a Lázaro a mojar su agua a, a su, su lengua perdón la punta de su lengua mire eh, leamos esa, esa porción porque eso está muy, muy interesante Lucas 16 24 al 26 está esa, esa porción Lucas 16 Hermanos aquí se nos narra una historia muy interesante cuando se habla de este Lázaro Bueno si quiere leámoslo capítulo 16 versículo 24 dice así Entonces él dando voces dijo Padre Abraham ten misericordia de mí Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama Pero Abraham le dijo hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida Y Lázaro también males pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado Además de todo esto una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar para acá. Aquí hermanos se nos está dando una ilustración claramente de lo que es el infierno. La separación hermanos que nos, que nos causará cuando nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Vamos a llegar a ese lugar de tormentos Donde la llama dice que arde con azufre Y el gusano nunca se muere Estará ardiendo por una eternidad Este rico hermanos había disfrutado de lo más De, de todos los placeres que haber por haber en la tierra Y Lázaro era un mendigo que estaba sufriendo Quizá enfermo, quizá desnutrido pero Abraham le dice tú ya disfrutaste de las cosas buenas Y este también ya sufrió pero ahora el que estás disfrutando ahora acá es dice Abraham Es Lázaro y tú estás siendo atormentado porque hermanos como le dije Quizá es mejor no tener mucho acá, pero vamos a disfrutar más en, el, en la eternidad. Pero hermano, si usted logra tener algo, no se vaya a creer, no vaya a dejar a Dios fuera. Es más, acérquese a Dios, conságrese a Dios, busque más a Dios porque usted lo va a necesitar. La palabra o la respuesta de Abraham fue... No se puede, hay dice una separación entre ustedes y nosotros, en otras palabras lo que nos está diciendo aquí es que cuando nosotros muramos sin Cristo ya no hay esperanza de cruzar. Todas esas falsas y falsedades que existen hoy en día Que hermanos que dicen que eh, usted dé tanto Y vamos a, a cambiarle el destino al, al muerto Imposible, ya no se puede Jesús apareció en la escena hermanos Con el fin de rescatarnos de la maldición del pecado Desde Adán y Eva ha venido Dios lidiando con la humanidad diciéndole no me rechacen yo quiero ser su Dios me encanta aquella porción cuando Samuel decide ungir a un rey y o, o perdón sí Samuel Dios le dice a Samuel búscate un rey porque este pueblo me está pidiendo rey y fíjese que lo que la, el pueblo estaba diciendo le ya no queremos que Dios gobierne sobre nosotros. Queremos a un rey igual que todas las naciones. Y Dios les decía. Pero miren los reyes no los van a tratar bien. Los van a maltratar. Los van a abusar. Van a aprovecharse de ustedes. Pero no importa. Queremos ser igual que lo, los otros. Y Dios les dijo. Bueno ustedes quieren rey. Yo les voy a dar. Y les dio al primer rey Saúl. Y hermano desde ese tiempo. Desde ese entonces Israel sufrió una de dolor porque el hombre lo que quiso es aprovecharse, lo que el hombre quiso mostrar su autoridad no quiso el reinado de Dios. Y hoy en día existe la misma gente de la misma manera pensando hermanos de que no necesitamos a Dios cuando usted y yo hoy más que nunca necesitamos a Dios. Usted no puede pasar esta pandemia sin Dios, amado hermano. Si Dios no está con usted, hermano, será difícil. Porque no sabemos que si ese pequeño virus nos lleve y nos vayamos. Muchas personas ya pasaron. Yo conozco de muchos hermanos que conocí, que ya están con el Señor ya. Qué privilegio, hermano. Y yo digo... Yo si el Señor me lleva en este instante Yo para mí feliz hermano Yo qué gozo Pero aquel que está en pecado Dice Señor no vengas Pero para qué caer ahí Mejor aprovechemos la oportunidad Que Dios nos da hermano Aprovechemos hermanos De regresar al Creador Y volver a disfrutar De todas las bendiciones Que Dios nos da para qué despreciar hermano mire me encanta lo que dice Hebreo 2.14 Creo que ya lo que leímos así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte Al que tenía el imperio de la muerte esto es el diablo Mire guardes eso hermano Hebreo 2.14 Dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte Al que tenía el imperio de la muerte, esto era el diablo Entonces Cristo dejó su trono de gloria, se hizo hombre, se hizo humano Para pagar su condena y mi condena y ahora hermanos podamos nosotros disfrutar que cuando nos muramos. Tengamos una esperanza maravillosa. Y poder abrir los ojos hermanos. En la presencia del Señor. Eso será maravilloso. Pero hay de aquel. Que hermanos. Teniendo oportunidad de buscar de Dios. Y no lo busca. Pobre. Porque el estar atormentado. Mire hermano. Yo le invito. Lea ese capítulo 16 de Lucas. Esa es una experiencia real que ocurrió y así es el sufrimiento y será una tormenta para siempre por qué pasar ahí cuando ya Cristo nos redimió ya Cristo pagó nuestra condena para qué pasar ese tipo de dolor hermano de tristeza cuando Cristo ya llevó todos nuestros dolores dice Hebreos Él ya llevó nuestra nuestro pecado nuestros delitos todo lo malo de nosotros Él ya lo pagó con su sacrificio Ahora lo que queda es disfrutar de todo lo que el diablo nos ha querido robar. Que es la paz, el gozo, la alegría, el disfrutar en el Señor es maravilloso hermano. Pero repito nadie aquí está exento de esa maldición que ocurrió allá en, allá en Adán y en Eva. Nadie aquí puede decir oh hermano es que yo no peco, yo no fumo, yo no tomo, yo no hago esto Es que no se trata de eso, se trata de que tú ya le diste tu vida a Cristo o no le has dado tu vida a Cristo Si tú le has dado tu vida a Cristo entonces acércate a Cristo, hazte cristiano de ahí viene el término cristiano y sírvele, honrale, adórale, exáltale Porque esa es tu naturaleza Pero si no le desprecias Y entonces haz lo que tú quieras Pero un día te tocará como la del rico y Lázaro Uno será atormentado El otro será consolado Y yo quiero ser de los que son consolados hermanos Yo le he dicho una cosa al Señor Y le digo Señor yo no necesito todo lo que esta tierra me quiera dar Yo lo que necesito es tu presencia Porque si tu presencia está conmigo Eso es suficiente para vivir en esta vida Y si me llevas, gloria a Dios Y si me dejas, pues gloria a Dios Como dijo el apóstol Pablo Para mí, para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Así que sea lo que sea hermano Yo estoy listo y usted cómo está Usted está listo también Gloria a Dios y si no pues venga reconcíliese con él acéptele a él no lo desprecie más porque los tiempos en que estamos viviendo hermanos son tiempos críticos son tiempos finales son tiempos difíciles y hoy en día no podemos darnos el lujo de decir mañana no hoy es el día que nos corresponde hermanos estar listos con el Señor.